1: 今麦收暑天是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊，一波五点各大电台小暑甜甜圈。大家好，我是夏天。节目一开始为大家所选播的歌曲是由 Michael Jackson 所演唱的《Heal the World》。夏天呢，跟夏天家的小朋友有一个约定，我们两母子呢常常会去逛便利商店。尤其是小朋友开学之后，因为他很习惯要吃点心，所以只要是下午接了他回家的时候，我们都会顺路去小七逛一下，看一下有什么点心可以吃，买个优格或者是买一颗茶叶蛋补补蛋白质哦。在便利商店买东西，有的时候很难去计算到刚好就是五块或十块的尾数啊。经常都会要找零，找出来的零钱有的时候就是一块、两块、三块这样子的铜板。那我跟我们家的小朋友呢，就会把它投在柜台前面的这个零钱箱里面。不管是我们谁去负责投这个零钱，投下去的时候，我们都会说“世界和平”。是的，世界和平这个是一个非常大的心愿。当然，我们也知道这是非常非常难以达到的梦想。可是你知道吗？夏天就是个傻瓜。我最喜欢的一句话就是“世界和平 ，World Peace”。因为我总觉得，总有一天，好希望哦，好希望这个世界可以不要有战争，可以不要有伤害，大家都能够幸福、快乐又美满。不见得每一个人都一样的富有，但是至少大家可以在一个平等的、和平的条件底下，去各自为自己的生活而努力。但是这样的想法好像其实很难达成吼、哦，不管啦、啊，有愿就有力呀、啊，我们就是持续的去发愿吧，继续去相信，只要有相信就有力量，有相信我们就有动力去改变嘛，总有一天世界会更美好的。今天呢是二月二十八号，二二八和平纪念日。对于刚开学的小朋友来说，可能会觉得哎，放假了，好开心哦。勒百放假，拜一个当波假，一个当给困几干，给省几干哦。但是对于曾经实际经历过这一段历史的人们，或者是身边的家人，甚至只是曾经试着去理解或者去阅读这样子的历史的我们来说呢，二八其实还真的不是一个可以开心轻松放假的日子啊。但是不论如何啦，我们都希望伤痛能够被抚平。仇恨能够渐渐的消失，历史的真相也能够真正的摊在阳光下，让大家能够公平的去理解。总而言之啊，我们希望总有一天能够世界和平 w o r Peace）。大家有没有想过怎么样跟家里的孩子讨论政治呢？过去哦，在我们的节目里面，我们经常跟大家分享关于育儿的新的资讯，或者是一些育儿的方法。趁着今天二二八这个特别的日子，我们来跟大家好好聊一下关于社会的议题。好了，身为大人呐、啊，我们总是有自己的社会责任嘛，而且我们也希望哦，能够传达给孩子，让他们未来在生存或者是成长的时候呢，能够有更好的能力，或者是更多的判断力去成长跟发展。有一些家长可能会说。有什么好说政治的？孩子那么小，他怎么会懂？夏天呢？跟夏天的先生哦，在我们的孩子出生的时候，我们就有一个共识，因为夏天哦，其实很喜欢看的是八卦新闻，因为我以前的工作的环境的关系，我以前跑娱乐新闻哦，而且夏天的个性没有很喜欢看到一天到晚吵吵闹闹的事情，所以我不爱看政治新闻。夏天的先生因为是在外面遭总的蓝猪喊嘛，所以他们对于社会的议题或者是政治方面的讯息哦，就非常非常的狂热。但是在教育孩子的部分，因为夏天每次都在节目里面讲，我先生真的是一个神队友，在育儿的路上啊、哦，如果只有爸爸或只有妈妈，其实真的很辛苦。所以在教育孩子的过程中，我们经常都是用讨论跟协调来达到最后的执行的统一的方向。夏天自己的成长背景哦，我是生长在一个非常注重礼教的家庭。在过去夏天的父亲还在世的时候哦，人家的餐桌可能就是大家各吃各的，或者是讲八卦，甚至是可能开着电视看电视。夏天的父亲呢，基本上每天都会在餐桌上跟我们分享他过去童年的时候的经历，或者是跟我们分享他听过的忠孝节义的故事。现在听起来好像有一些八股，但是在当时呢，我们也的确就是在这样的背景底下训练出我们非常端正的姿势跟仪态呀、啊。哎，这也是有好处的啦，哈。那一听就知道夏天是成长在一个非常严谨的家庭哦，可是呢，夏天从小就是一个叛乱分子，很爱跟人家唱反调。听起来好像我会受到很多的管束跟限制，对不对？但说真的，没有哎、欸。虽然我的父母亲非常要求我们姐妹的谈吐仪态，跟我们对外的礼貌跟应对进退。可是，在我们的思想上面，却给予我们很大很大的空间，让我们去自由发挥。即使夏天跟我的家人有不太一样的政治的表现，当然啦，因为我得到了这样子的一个空间去自由的发展。当我的孩子出生之后呢，我就跟他的爸爸好好的讨论了。最后，我们达到的共识就是：孩子未来的性取向、他的宗教信仰以及他的政治信仰。我们给予绝对的尊重，所以在孩子他没有主动的跟我们去讨论之前呢、哦，夏天其实不太会自动的跟孩子说啊，你看那个候选人啊，啊，你看那个政党啊。在上一次的总统选举的时候，我的孩子曾经跟我说过一件事情，当时我听到其实是非常的震惊的，因为那个时候呢，他的同学的家庭呢支持的是某一位候选人。在这一次的总统大选里面呢，也的确大家整个支持的氛围是分得非常两极的，没有中间的灰色地带。我们家小朋友回来就跟我说：“妈妈，我们班同学啊，今天哦跟我说哦，他接到那个谁谁谁的拜票电话，他就骂他脏话耶。”夏天其实吓了一跳、欸、因为呢，这个跟他这样讲的这个小女生哦、喔，平时呢在跟我们相处的时候，其实是非常有礼貌的，而且好可爱，随时都笑眯眯的，然后也很主动大方的一个小女生。但是在面对政治的时候呢，她却的确也出现了这样子的反应。如果小朋友这样子跟你说的话，你会有什么反应呢？所以呢，我们也就利用这个机会，在一趟接送的路程当中啊，跟孩子简单的介绍了政党、政治跟投票制度它存在的必要性跟它的重要性。在这个中间非常重要的一个讨论的点是，你能不能够试着停下来去尊重跟你不一样的人的声音？在现在这个社会上哦，夏天常常会感觉想法是很两极的。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。喜欢你，我就会非常的崇拜你；不喜欢你呢，我就会无所不用其极的去伤害你或打击你。其实我好不喜欢这样子的风格哦。为什么我们不能够存在不同的声音，又能够当彼此的朋友呢？这一直是我非常大的疑惑。但是你就会发现哦，在选举的时候，或者是讲到政治的时候，很容易就会被激化出这种：如果你跟我不一样，你就不是我的朋友”的概念。所以啦，跟孩子讨论政治重不重要呢？孩子虽然现在不懂，他也许还不理解，但是当我们去告诉他“黑色是黑色，白色是白色”的时候，他很容易就会被我们给影响了。因为我们所说出来的话，其实就会直接的影响到孩子未来的价值观。但是孩子他应该有自己的判断，跟他应该是有空白的一个空间，可以去做自由的选择。不管这个选择我们喜不喜欢，或者是跟我们一不一样，我们都应该要可以尊重，也都应该要可以理解。在没有伤害到别人的情况底下，为什么要限制他们去喜欢或者是讨厌谁呢？而且，虽然说政治听起来好像离孩子们还很远，但是其实这都是随时发生在我们周遭环境的事情。与其我们把它完全空白的就丢到外面的世界里面随波逐流，还不如呢，就在孩子还小的时候，在家庭当中，我们就好好的跟孩子讨论，把家庭当作是孩子的民主教室。与其让他听人家说，不如好好的培养他的政治脑袋，让他能够有一个好的判断力啊。但是，既然我们决定要跟孩子讨论政治，我们要怎么说呢？是直接告诉他说：“我跟你讲哦，那个什么什么政党就是不好。”或者是我跟你讲哦，那个哪一个候选人你不要投他，这样子吗？这绝对不是一个好的方式嘛，对不对？而且跟孩子讨论政治也不能讲得太过于深入，因为讲真的，这个部分他们真的暂时还听不懂。而且我们所说出来的东西也不一定是正确的。那到底要怎么样跟孩子谈嘞？首先呢，我们可以试着用孩子能够听得懂的方式来好好的聊，比如说总统是什么？孩子可能不懂，总统是代表我们的国家的政治最高的领导人，也不懂得总统到底在做什么。但是，如果我们试着告诉他，总统就像一个家庭的一家之主，他有责任带领我们往更好的方向去成长，也许他们就能够比较联想的到一起了。另外呢，我们也可以试着把政治跟他的生活连接在一起。比如说，我常常会跟我们家孩子讲的一句话就是：当你有多自律，你就有多大的自由；当你享受你的权利的时候，你就必须要尽义务。这会发生在什么时候呢？我们家小孩把他的乐高压在柜头卡的时准，他常常呢会很开心的把所有的乐高通通都挖出来玩，玩完以后就放在旁边跟我说：“我玩完了，我要去做别的事情。”阿姨都可以画彩啊，可以画图啊。这个时候呢，他的妈妈就会变成暴龙，告诉他：“当你享受了玩乐高的权利的时候，你就必须有整理的义务。”慢慢的把政治的观念跟想法植入到孩子的大脑晶片当中。让他们试着慢慢去理解。可是现在的社会当中啊，其实很容易发生的一个状况，就是当我们在跟人讨论事情的时候，很容易出现二分法；而在跟孩子讨论政治的时候，我们也常常觉得，因为孩子们的头脑还很简单，想的还很单纯，甚至呢，我们认为他们懂得不够多，所以会把事情分成两边，是不是对或错？但是其实讨论政治真的不能够用这样子的角度，常常在黑白当中、啊，呃，会存在了灰色的地带。要怎么样协助孩子用他听得懂的语言，把事情呢是深入的去讨论，这就需要爸爸妈妈去针对孩子的个性，好好的花一些功夫了。而我们既然说是协助孩子去理解认识政治，那么，身为父母亲的我们，就应该要很清楚自己的立场。我们是在协助他去认识跟了解。当孩子越来越长大了，有一些父母可能就会发现，孩子在政治的想法跟他越离越远哦。那有的时候，就因为这样子，就会产生了家庭的冲突。其实，当我们能够把我们的心胸越开阔，越能够尊重孩子跟我们有不一样的想法的时候，同样的，孩子也就学习到了，在他未来的人生当中，要更能够去尊重跟他想法不一样的人。我们的态度会直接影响到孩子他们未来的高度。所以，身为父母亲的我们，真的真的要很小心、很注意哦。当孩子跟我们的想法不一样的时候，能不能够停下来听听他们说？这其实，在协助孩子去了解政治，同时能够成为一个可以尊重别人的人的时候，这是非常非常重要的一个原则哦。因为政治理念的不同，却影响到了我们的人际关系或我们的家庭和乐的气氛，那实在也是得不偿失啊。不论如何啦，身为家长，我们还是希望可以协助孩子去理解跟认识这个世界。身为父母，我们是孩子的伙伴，陪伴他们成长。趁早培养孩子的政治头脑，将来有一天，即使孩子跟我们的想法相左，我相信在家里面我们也是能够好好的聊天，不需要吵架的啦。接下来再送给大家一首陈奕迅所演唱的《不要说话》。很多时候，有些事情我们就学会用听的，不要发表太多的意见，也许可以让情况更好一些。一起来欣赏陈奕迅所演唱的《不要说话》。
3: 都是给。整理暖成咖啡，安静的拿给你。愿意用一支黑色的铅笔，画一出沉默舞台剧。灯光再亮也抱住你。愿意在角落唱沙哑的歌，再大声。都是给你，请用心听，不要说谎。铅笔画一出沉默舞台剧，灯光再亮也抱住你。愿意在角落唱沙哑的歌，再大声也都是给你。爱是用心吗？不要说谎。
1: 继续回到小树甜甜圈。现在您除了透过 FM 九九点五 New Radio 的广播频率可以收听得到我们所有的节目之外，另外我们 New Radio 的官网也正式上线喽。只要您在网络上搜寻三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o n 点 t w， 搜寻 New Radio 点 com 点 t w， 就可以找得到我们 New Radio 的官网。在官网当中呢，还有线上收听的功能。现在就算您要出门哦，只要找到我们的 triple w 的 new radio c o m 点进线上收听的功能，随时随地就可以收听得到正在播出的首轮节目。现在要收听节目哦，真的是方式越来越多，越来越方便了。如果您真的觉得我们大家很认真地在制作节目的话，就没有理由再错过了哟。在上一段的节目，我们跟大家分享了关于怎么样跟孩子谈政治。我们在节目一开始也有说嘛，我们今天来聊聊社会议题。接下来，我们也来聊一聊一个跟孩子成长还有父母亲在教养的部分、哦、非常有关系的社会议题。在去年度呢，我们的立法院哦通过了一条民法修正案。那这个民法修正案的内容是什么？大家会想哦，民法修正案喊哇五三密关黑啦，喊嘎给那五三密关黑，关系大了。因为立法院呢，他们通过了非常重要的一条修正案，就是在民国一百一十二年的一月一号开始要正式实施的。在法律上的定义呢，过去呢，我们会认为孩子在二十岁才是成年哦。从民国一百一十二年一月一号之后开始，孩子只要十八岁，在法律上就被认定是有完全的行为能力了。也就是说呢，以前我们会说你要二十岁呢才可以做的事情，现在只要十八岁就可以做了。十八岁他们就是完全的成年人了哟。这代表了什么意义呢？首先，恭喜各位爸爸妈妈。你那得教囡仔时阵哦，一直跟个讲，我到囡仔只做顽皮，家拢教袂听，做想要甲赶出去的。来，亲爱的父母亲们，在民国一百一十二年一月一号之后，只要你的孩子年满十八岁，你得当该好出去了，為什么嘞？因为他已经成年了。身为一个成年人呢，就必须要完全对自己的行为负责了。也就是说呢，过去父母亲在未成年子女犯罪的时候，必须负担的连带的责任呢，在民国一百一十二年之后，就从原本的二十岁降到十八岁了。在刑法的部分呢，你只要满十八岁之后，你就必须要为你自己所做的错误行为负责。但是呢，过去在民法上面呢，成年是二十岁，也就是说，如果刑法判了你十八岁的责任。但是呢，你却未满二十岁，所以民法上面的民事的诉讼，孩子是没有办法负责的，所以父母亲呢、哦，就要面对所谓的连带责任。但未来哦，在民国一百一十二年之后，这种状况就不会再发生了。十八岁之后，孩子只要犯错，他就必须百分之百的为自己的行为去负责。所以，不管是刑法或者是民法，或者是民事的赔偿，都必须要由孩子自己来承担了哦。再来有一点可能会有一些爸爸妈妈很有意见的，就是呢，十八岁就可以结婚了。但是大家会讲啊，十八岁结婚有什么好奇怪？以前在法律上的规定呢，孩子呢在成年之前结婚的话是必须要得到父母亲的认同的哦。但是在这个法律修改了之后呢，孩子只要到了十八岁之后，他们就可以结婚了，而十七岁呢就可以合法的订婚。而且不管是男生女生哦，以前是有年龄的差异的，但是在民国一百一十二年之后啊，不管男生女生，订婚年龄都是十七岁，结婚的年龄呢都是十八岁就可以自觉了。还有一点呢、哦，是很多人很关心，同时也会有一些争议的部分，就是关于十八岁是否就可以行使公民权进行投票。因为立法院这一次所通过的呢，是民法的修正案。而关于投票的权利呢，则是规范在宪法里面。也就是说，即使在民国一百一十二年一月一号之后，法律上面已经规定十八岁就是完全的成年人了，但是在投票的部分呢，还是必须要透过修改宪法才能够下修投票年龄的。至于到底几岁才适合投票？哦，这就是一个非常非常大的议题了。世界各国又都不太一样。目前在台湾现行的规定是规定要二十岁才能够投票的。如果要改变这样子的状况的话，就必须要透过修宪才能够达成。所以在完整十八岁的成年权利这个部分呢，是还有一段路要走的啦，哈。但是，亲爱的爸爸妈妈，民法的修正条例呢，是112年才会开始正式的实施哦。如果现在家里面呢有已经18岁的孩子，他在民法上面还是未成年哦，你起码得等改挂出去哦。也不能够随随便便就给他断锤，因为这在法律上呢，我们父母亲还是有我们自己的责任的啦哈。要赶哦，要等到民国112年之后，他满18岁才能赶，好不好？开开玩笑，谁舍得把孩子这样随随便便就赶出去，对不对？接下来再送给大家这一首歌曲，是由庾澄庆所演唱的。我知道我已经长大，嘿嘿，再等两年，十八岁就完全长大了，孩子的责任也得要自己负担喽。一起来欣赏这一首庾澄庆所演唱的《我知道我已经长大》
4: 。再没有金黄的。不犹豫，不再挣扎，仰起头，不流泪，有自己的梦。在没有徘徊的步伐，望着我，不再喝彩，我不要再做梦。在没有惊慌的眼神，不犹豫，不再挣扎，昂起头，不流泪，用自己的梦。在没有徘徊的步伐，望着我，不再喝彩，我不要再做梦。No.
0: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读册，囡仔咪变坏
1: ；爱看册，大人嘛咪歹哦
0: 。坐下来读册。闭上眼睛，我才能看见窗外的蓝天。捂上耳朵，我才能听见美妙的歌声。希望小提琴，文：新佳慧，图：蔡逢源。岛上没几天，阿强的床变空了。阿宝说是因为他顶撞上头，老赖说是因为阿强自己不想活了。没有人知道真相。我害怕，也许哪一天换成我的床空了。后来的一个月，我的脑海不时浮现一只小时候常遇见的狗。他是住在附近的拾荒老人养的狗。好几次，我经过的时候都看到老人用铁棍打那只狗，狗儿哀伤的看我，我为他感到难过。但那个老人的样子很凶，我只能害怕的快步走过。那时我没有勇气救那只狗，而现在又有谁会来救我？好一阵子，每天早上，我只要一张开眼睛，都要问自己：这是梦吗？或者我死了吗？说实话，那时候我常常希望自己是死的。可是，后来每当读到家里来信时，我都会想：还好我还活着。木造的营房会进风，也会漏水，冬天睡觉的时候。大家冷得直打颤，货床就跟着一整夜摇晃的咯咯作响。有个夏天，连续来了几个台风。后来在一个没有月亮的晚上，几间营房没力气撑下去就垮了，连屋顶也飞了。因为房子没了，我们必须自己盖，所以去海边珊瑚礁岩打石头回来盖房子。变成我们每天最重要的工作。我们以前都没有在大太阳底下打赤膊做出工的经验，拿着重铁锤打印石头，所喷出来的细碎石头不断刮伤我们。一整天下来，大家全身又是汗又是伤的，常常累得没力气说话。做完该做的工作就睡觉。隔天一早，在做相同的事。一天早上，空中只有刺眼的阳光和“锵锵锵”的打石声。阿才趁班长暂时离开时说：“我们在演一部叫《十八层地狱》的默剧电影，只可惜没有女主角。”一些人听了笑出声。老赖骂说：“我们现在是用活命盖自己的地狱，你们还笑得出来？”我知道阿才是故意逗笑大家的，但是老赖这么一说，大家都沉下脸来，谁也没想到父母培育我们念大学，当了医生、老师，却是来小岛盖自己的地狱。那时候，我往海的另一边望去，努力回想家的样子，但烈日和海水洗去我大半的记忆。想不起家人的模样，让我忍不住泪水直流。反正汗水、泪水混在一起了，不会有人看到。可是发烫的石头很无情，它仿佛拒绝我的泪水似的，水痕一下子就不见了。从那一天起，我决定不在岛上再掉一滴眼泪。盖好营房后，我们继续盖围墙、铺马路，就这样过了好几年的打石生活。这期间，我们还做了很多事，像是夏天当农夫。不过海边的土质咸，风又大，我们失败了好几次。直到后来，我们在田地旁种了一排防风林，才成功的种活青菜。因为爸爸开了一家照相馆，从小就跟在爸爸身旁的我，多少也懂一点摄影器材和技巧。后来，营区需要一个会摄影的人，我就负责这间工作。大学时，我读的是美术系，系上的老师教我们，艺术家的使命就是要以真实的体会来创作，才会感动人。在小岛上，我不是学生，也不是艺术家，而是要拍很多相片来编故事，好让在台湾的人以为我们在这里过得很好。我们有几个影友都是医生，所以要是岛上的居民发生意外或生了病，都会来营区急救或看病。渐渐的，我们也开始帮岛上的孩子补习。教他们英文、数学和理化，因此他们对我们有一份尊敬，也有一份说不上来的害怕和好奇。几年过去，新来的长官比之前的好一点，我们也多了一些休闲活动。生活里最大的安慰，除了家里的来信，就是雅玲寄来的书了。寄书的规定很严格，检查不合格的书籍会被扔掉，所以只要一摸到家里寄来的书，我就忍不住一阵鼻酸。我跟家人说我想读有关音乐的书，他们就把所有可以找到和音乐相关的书籍，通通买来寄给我。我几乎把一个音乐系学生该读的书都读完了。营里刚好也有一些学音乐的伙伴，遇到读不懂的地方，我就向他们请教和讨论。有一段时间，我们会在休息的时候为自己举办演奏会。乐器是我们的嘴巴，观众就是我们的心。哑琳一直和我保持通信。我在小岛上的日子一成不变，无法知道外面发生什么事。可是从心里知道家人平安的成长，像是弟弟和妹妹毕业、找到工作、结婚，这些事会让我了解为什么我要咬着牙一天活过一天。很久很久，我对生命都没有期待了。读到外甥女小云出生的那封信，让我对人生又怀抱了希望。读信的那一晚，是我在岛上第一次做了好梦。梦里的小女孩笑盈盈地朝着我跑过来，我抱着她转圈圈。在梦里，我还听见莫扎特的《小星星变奏曲》。看到小云渐渐长大的照片，让我越加想念他们。我很想亲手抱抱这个孩子，是他带给我生命的希望。他送我这么宝贵的礼物，我也想亲手做份礼物送给他。我先画好设计图，然后开始找材料。我找了废船的甲板当做提琴的面板。再找木条，将它煮软，做成侧边的琴板。我曾经在台风吹垮的房舍堆中捡到一根硬木，刚好成了琴的脖子。锄头的柄很硬，可以当琴的纸板和弓。我们在废弃的发电机里找到一些钢片，当做刨刀与锯条。我慢慢地将这些捡来的木头。才磨成我要的形状，然后我用铁丝当成底线，把收音机里的细铜线一圈一圈地缠在铁丝上，就可以当琴弦。接着，我将零头树的树根泡水，慢慢搓出细纤维当成弓毛，再接到弓上面，琴横弓都完成了。再来要做个盒子保护它们。我先用泥巴做模型，把泡水变软的马粪纸一层层糊到模型上。然后我用在营区工具室里找到的漆料，将做好的琴和盒子都上色。最后，我请家人帮我寄来一块红色绒布，再将绒布糊进盒子里。这把生命与希望的小提琴，是我每天利用一个小时的午休时间，花了整整一年才做好的。我做出这把小提琴以后，岛上的朋友也开始做小提琴，前后一共做了十几把。我这个不会拉琴的人，成了半路出家的制琴师傅。营区的朋友像这样徒手做乐器，就做出几百把吉他。我也做了两三把。只要一有空，我们就会一起弹弹唱唱。还有人用贝壳做画，有人做潜水镜。我们就这样一直找事情做，不然很难找到活下去的目标。有位本来当医生的营友。绘制一份很详细的星座图。他常在夜晚熄灯后教大家认识星座。他说：“认识星座，哪天你们要离开绿岛，即使游泳都可以靠着它找到回去台湾的方向。”十几年来，我们都是看了星星才就寝的，因为当黑暗布满整个天空。一颗微小却明亮的星星，是让我们隔天要醒来的希望。以前，我不相信我可以活到1967年1月1日这一天。然而，它真的到来了。那几天天气很恶劣，没有渔船愿意过来绿岛。爸爸和弟弟在台中足足等了两天两夜。第三天，终于有小船愿意过来载人。我搭上船，在摇晃的很厉害的小渔船上，心情很不安。我不知道看到家人和台湾的那一刻，我会怎样。小船靠了岸，我看到他们，我看到许多没有看过的东西，我的眼泪掉下来了。我们总共花了两天，不断的搭公车再转火车，要不是爸爸和弟弟，我根本不认得回家的路。快回到台北的家时，我的心脏几乎要跳出来了。远远的，我看到一群人跑了过来。我们紧紧地抱成一团，很久很久都无法开口说话，我们的眼泪都掉下来了。我见到妈妈，握着她的手便跪了下来，妈妈的手紧紧抓着我，没有一刻放开。她一路牵着我跨过摆在大门前的炉火，走进家门。妹妹送上妈妈煮的猪脚面线。我捧着碗筷，双手不断的发抖。冲进嘴里的是面线，是泪水，是激动，也有一份不敢相信的不安。后来，小云拿了小提琴出来，他对我说：“舅舅，妈妈说了很多您的故事，我们都相信您不是坏人，也没有做坏事，大家都很爱您。”就像他们爱我一样，我也很爱这把小提琴。谢谢您，现在我要演奏一首曲子，欢迎您回家。1967年1月6日清晨，我害怕的张开眼睛，害怕看到我们自己盖的牢房，害怕这一切都是梦。直到我听见窗外的鸟叫声，我闻到厨房传来的香味，我下了床，走向窗边，推开窗户，我看见了一大片的蓝天。
1: 西元一九四七年，由当时国民政府的烟酒专卖局查缉私烟的事件所引发的“二二八事件”，是在台湾历史上让人悲痛感伤的一段过去。经过了长久的努力，政府终于在一九八七年解除了长达三十八年的戒严时期，原本的集权主义的政治体制逐渐成为民主化。而在台湾人民争取民主自由的过程当中，人权工作的推广也有所进展，包含了二二八受难者或白色恐怖的政治受难者，也都得到了平反与补偿的机会。在二二八事件之后，国民政府为了快速的镇压与统治台湾人民，实施了戒严。在当时，许多高知识分子纷纷被打成政治犯，同时送往绿岛进行思想的再改造，希望小提琴故事中的主角。名字叫做陈梦和。从1952年开始，他的青春年代就在绿岛的新生训导处中度过，直到1967年才获得了释放。黑暗总有一天会过去，历史需要被正视，伤痛也应该被解放，仇恨慢慢会被淡忘。透过希望小提琴，我们真心的祈愿，伤痛能够慢慢的被抚平。从历史中我们学习教训，未来更期望永远都是明亮的蓝天。希望小提琴，作者信嘉慧，信嘉慧，台南人，以许多种的方式致力于儿童的教育，不论是儿童文学的创作、推广、研究以及翻译，以爱护孩子的概念以及实际行动投入儿童教育。同时，在作品当中涉及多元文化、转型正义、性别平等、土地认同、儿童权益等多种的议题。辛佳慧曾经多次获得台湾的金鼎奖的奖项。让人遗憾的是，这样一位热爱生命、疼爱孩子的侠女，却在2018年发现了罹患胡肉癌。2019年，她获得了第四十三届金鼎奖的特别贡献奖，因为罹患癌症的关系。当时还由行政院长苏贞昌在二零一九年的八月二十六号提前颁奖。谢佳慧也在同年的十月十六号病逝，留下了许许多多的作品以及热爱生命的心。会者蔡达元，蔡达元一九六六年生于台北市，东海大学美术系毕业，以及国立高雄师范大学视觉传达设计研究所的硕士。目前是许多学校的专任美术教师以及大学的兼任讲师。他利用教学工作的空档，从事插画以及绘本创作。作品在2007和2008年连续两次入选意大利波隆纳国际儿童书插画展，同时也获得了许许多多的国际大奖，更获选为意大利波隆纳国际儿童书展台湾馆的参展插画家。他曾出版的绘本有《大肚王》。像梦想前进的女孩，风中的小米田，聊天钉等。希望小提琴，作者：信嘉慧，绘者：蔡达元。二零一二年五月二十一日第一版第一次运行，二零一二年十一月二十二日第一版第二次运行，由天下远见出版股份有限公司出版，并由财团法人国家文化艺术基金会赞助创作。小时的节目时间又進入尾声了。丽金妈 So Show 天爱是由 FM 99.5 New Radio 所制作播出。咪姐 Lebai 喜爱 Bogodiam g a l a d a m 的小树甜甜圈。今天是228和平纪念日，過去的伤痛已經存在了，我们希望伤痛能够早日被抚平。未来，我们也希望世界越来越美好，所有人都能够不再受伤，各自在自己的生活里面好好为自己努力。大家都平安，其实就是最大的福气了。每个星期天的下午，夏天和三根毛在小树甜甜圈陪大家度过一个小时的时间。下个星期我们一样在空中不见不散，等你
5: 哦。无论环境安怎改变，不管命运安怎安排，等来过咱的双手来拍开咱头顶的一片天。无论经过我做错误，经过我做奔波，我相信黑暗的背后总是会出一头。天若光，伊头顶若是照着阮，黑暗嘛就会离阮愈来愈远。天若光，小鸟若是叫着阮，自由啊就会带阮飞过每一座山。天若光，咱啥咪拢嘛命啊，去斗争，咱咱来看。咱的手就爱得牵难难，咱的心。嘛，永远拢同款。一世人
2: ，咱要找找幸福，期待着未来。